0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, mes coups de cœur littéraires. Je viens de réaliser que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas enregistré euh, C'est la dernière euh, émission, date du 20 septembre et c'est vrai que c'était Litista. Et ben depuis je n'ai pas beaucoup lu euh... Puis en fait après je me suis mise sur vraiment un pavé Un pavé dont je vais vous parler aujourd'hui qui, euh, qui a pour titre « L'ordre de Cobalt » qui est écrit par Sébastien Sabat. Alors, ma rencontre avec ce livre, elle est un peu, euh, un peu amusante parce que j'avais reçu une proposition de, de l'auteur qui me disait euh, « Je m'appelle Sébastien et je suis nouveau dans le monde de l'édition et du service de presse. Je pensais qu'écrire un roman était la partie la plus difficile, mais j'en suis plus si sûre que ça. » La foire d'empoigne qui s'ensuit pour faire connaître son bouquin me paraît bien plus périlleuse, effectivement. Me voici donc à la recherche de personnes intéressées par la lecture d'un énième roman dystopique post-apocalyptique. J'ai vu que tu avais manifesté ton intérêt pour le livre, donc je me permets de t'inviter à le chroniquer si ça te dit. J'ai été vibronnée à la pop culture et à la fantaisie. Il y aura donc du roman noir, des super-héros, de la magie, de l'humour et des territoires à découvrir, en espérant que cela te plaise. Alors, effectivement, cette façon dont... Euh, j'avais, Je l'avais vu, j'avais repéré un petit peu ce, ce bouquin et, euh, et lu euh, ce qu'on en disait, lu le, le quatrième de couverture, lu... Je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'avis, mais... C'était quelque chose qui me semblait original et, euh, et la façon dont l'auteur me l'a proposé, franchement, euh, eh ben ça a été le déclic qui a fait que j'ai accepté. Et, euh, et je le remercie vraiment très sincèrement pour sa confiance, parce qu'en fait on se connaît pas. Et, euh, et je dois dire que j'ai adoré dans ce bouquin euh, le mélange des styles. Parce que c'est un bouquin, une... il se présente en disant que c'est un énième roman dystopique post-apocalyptique non <rire> Sincèrement, des comme ça, j'en avais pas lu. Et, euh, et c'est vrai que c'est un mélange de style et moi je n'ai pas réussi à le, à le classer. L'ordre de Cobalt en plus a une couverture qui.. Euh, je pense qu'il m'a rappelé quelque chose sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. Enfin, ça, c'est terrifiant. Hein. Parce que il y a. Je sais pas, le personnage qu'on voit. En, en fond comme ça, il... il me parle, voilà, il me parle et, euh... et pourquoi bah, j'ai toujours pas trouvé. Et en plus figurez-vous que euh, dans mon dans mon malheur du jour, j'ai perdu ma tasse de thé. Mon dieu, <rire> c'est un lundi qui commence fort. Alors est-ce que... Euh... Oui, je suppose que si vous êtes là, c'est que euh, ben, c'est lundi et que euh, vous, vous avez envie d'écouter mon avis, mon retour de lecture sur l'ordre de Cobalt. Et euh, vous savez, c'est pas pour moi un énième roman euh, dystopique, post-apocalyptique, parce que j'ai plutôt eu le sentiment de renouer avec euh, les super-héros, vous savez, tout ce, ce qu'on avait avant en comics. Euh, c'était plus, c'est vrai que c'était plus en comics, c'est plus, ça doit toujours exister, après je, sais, je suis pas fan par contre de la bande dessinée, et, et là ça a été, enfin, si on a tous une autre époque bande dessinée, il euh, y en a qui y restent, et moi non en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas chez moi, et faudrait peut-être que j'en prenne euh, de temps en temps à la médiathèque, mais euh, franchement c'est vrai que ça me vient pas l'idée. Apparemment j'ai dépassé la, le stade de la bande dessinée, ça ne doit plus m'amuser, ou j'ai pas trouvé euh, chaussures à mon pied, mais en tout cas là, j'ai renoué l'ordre de cobalt. C'était assez fabuleux parce que la bande, enfin, le dessin se faisait devant moi. Euh, avec ces super-héros, les, les personnages qui sont aussi atypiques qu'amusants et efficaces. Dans.. Dans la mise en place, parce que je vais, c est, c est serait, ce serait très facile de spoiler ce, ce roman, étant donné qu'il euh, qu n'y a pas de longueur et qu'on rentre tout de suite dans, dans l'histoire, mais n'empêche que je peux, vous, je peux vous parler de la mise en place. Et j'avoue, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris mon temps pour me délecter de, de ce roman parce que je l'avais ouvert le 17 septembre, donc euh, après avoir lu Elitista. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a redonné le goût de la lecture. Alors c'est quand même un pavé, il fait 771 pages, ça peut décourager, je le sais, parce qu'on me demande souvent le nombre de pages, mais n'empêche que l'écriture est, est légère avec une pointe d'humour. Et moi, j'ai pas ressenti euh, de longueur malgré, malgré que en plus je l'avais en lecture numérique. Et ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, moi j'aime bien tourner les pages. Plus, plus le bouquin est gros. Euh, Mieux, mieux je, je rentre dans mon dans mon bouquin avec euh, avec une lecture papier. Ne me demandez pas pourquoi. On a tous nos petits nos petites préférences, nos, petits, nos petites addictions, et euh, peut-être que euh, ben... ouais, j'aime le livre papier. D'ailleurs, là, j'ai réenchaîné sur un livre papier pour euh, retrouver vraiment le goût. Euh... Le goût du rêve. Dans l'ordre de Cobalt, l'aventure s'ouvre euh, en un lieu que, qui est méconnu pour nous euh, humains du 21e siècle, qui s'appelle New York Reborn. Bon, ça veut tout dire, mais ça ne veut rien dire en même temps. Et je, je rencontre ce, ce personnage, Jackson Calder, qui est en discussion avec Bernie Stock et Iris. Cette entrée en matière, elle, elle m'a fait sourire, rire parfois. La situation, elle est vraiment... Euh, bon, elle est drôle pour le lecteur, pour la lectrice que je suis, malgré que la situation des personnages soit franchement peu enviable. Mais ils vont, ils vont ensuite euh, faire avec un lien qui est indéfectible et qui s'impose entre Calder et Iris, et vous découvrirez pourquoi, parce que Calder s'est trouvé une situation relativement peinarde, parce que lui est un, est un zombie, un mort-vivant, euh, franchement alcoolisé, et plus ou moins détective privé d'un genre à part. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui peut converser aussi bien avec les vivants qu'avec les morts, euh, ce qui lui fait d'ailleurs l'honneur de la présence d'Iris, puisque ce dernier était, enfin, on va dire était, puisqu'il est mort, mais, euh, mais il revient grâce à Calder, hein, puisque Calder est le seul à pouvoir euh, jouer l'interprète entre la Iris qui est au purgatoire et, euh, et qui se balade là euh, comme, euh, comme un spectre, hein. euh, donc Calder, lui, le voit et, et l'entend. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, par contre, Iris, il n'arrive pas à se... Il, il n'arrive pas à se, à se repérer dans le monde des vivants. Il a besoin aussi de, de Calder pour le guider. Bref, même si, euh, ils ont du mal à se supporter et que, euh, et que le super-héros euh, eh est mort, c'est vrai que lui... Il, il, lui, il révèle à, à Calder qu'il a été assassiné. Et franchement, il n'est pas content. Et euh, il veut et qu'on retrouve son corps, enfin, ce qu'il en reste, et, euh, et tout dévoilé par le biais de Calder. Vous allez voir, c'est un, un univers assez particulier. Où chaque lieu... Que j'ai visité en tant que lectrice, avait son protecteur. Euh... Et son protecteur, c'est vrai, c'est un peu un super-héros. Alors, c'est pas du tout euh, les trucs des années 70 avec euh, la combinaison moulante et le slip rouge, c'est pas ça. Mais n'empêche que ça pourrait. Et c'est assez amusant parce que ces personnages-là évoluent complètement euh, hors du temps, hors de la. Fin, non, il protège, il... il fournit son énergie sur un monde qui sur un monde qui est quand même moribond. Hein. Donc, euh, moi, ce duo d'enquêteurs, complètement improbable de les de les imaginer parce qu'ils se chamaillent. Et, euh, que ce soit... Mais même dans des combats, ils se chamaillent. Et je vous assure que les, les, les chamailleries sont à la hauteur de leur perspicacité, ce sont quand même des personnages qui sont, euh, qui, sont qui sont très importants et qu'on va suivre tout au long du roman malgré qu'on change d'univers et, euh, et donc Calder, lui euh, il pouvait voir les morts communiquer avec eux, ça en était même fait une spécialité parce qu'il y avait quand même des familles éplorées qui voulait avoir des nouvelles et des, qui, qui, des moribonds, des qui n'étaient pas tranquilles, qui avaient des trucs. Donc euh, lui s'était trouvé un marché, il était tranquille où il était. Il n'avait pas qu'envie, envie du tout, que Iris vienne lui demander de sauver le monde avec lui, mais pas du tout. Alors imaginez que donc ce zombie, euh... <rire> ce zombie qui traîne euh, sa, sa bouteille d'alcool et, euh, et... Il n'avait pas vraiment envie de sortir de son, de son petit confort. et, euh... et c'est vrai que ça donne, euh, ça donne, ça donne euh, envie de, de découvrir ce qui va suivre. Le début de lecture, il est vraiment plaisant, il est distrayant. Il y a quelques combats qui sont quand même percutants. Ça agrémente la mise en place de l'intrigue quand même. Et euh, c'est une enquête qui est quand même très sérieuse. Mais nos deux, nos deux protagonistes peuvent, se, se, peuvent se, se balancer des vannes en plein combat. Et, euh, et moi, j'imaginais les scènes, justement, de ces bandes dessinées. C'est tout un art, hein, cette plume. Parce que euh, l'auteur, euh, dans les dialogues, ça contraste vraiment singulièrement avec la situation. Et ça en rend les personnages attachants. Calder, qui est... Bon, il a un caractère particulier, mais n'empêche que euh, il y met plus ou moins de la bonne volonté, ça le rend attachant. Et Iris, euh, dans cette première partie, euh, c'est, il euh, y a des, il y a des, je vais, je vais vous citer un passage. Iris, protecteur de New York, Reborn, être vivant supérieur et unique, connu la même mort sans gloire que le plus insignifiant des crustacés. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue parce que, parce que, dans le contexte, franchement, elle m'a fait rire. C'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, que malgré le, malgré le, le roman qui, qui est quand même assez euh, assez imposant, hein, et vous avez des trucs comme ça qui, qui sont posés, qui il n'y a pas de longueur, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas que l'intrigue, l'intrigue elle guide, il y a un fil conducteur évidemment, l'ordre de Cobalt, Ça porte, le titre euh, n'est pas là euh, non plus pour, pour, faire, pour faire joli. Euh, mais euh, <rire> mais, mais n'empêche que l'auteur a su glisser des tas de, de, de petites phrases, de petites euh, de situations qui sont, qui sont vraiment, euh, qui font toute l'originalité de ce roman. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est pas un énième, non, parce que ça je ne l'ai pas... Pourtant, je lis beaucoup, justement, de dystopie, de post-apocalyptique, j'en lis beaucoup. Et ben, dès comme ça, non, franchement, je n'en avais pas lu. Je réponds donc à l'auteur. Euh... <rire> normalement, ce bouquin devrait faire son chemin, parce qu'il est d'une originalité, effectivement, euh, extraordinaire. Il est divisé en quatre parties. Et les quatre parties sont chacune un nouveau voyage à, à travers cet univers qu'a qu créé l'auteur Sébastien Sabat. Moi, j'ai été très surprise par, par les interludes. Parce que à l'intérieur de la trame, à l'intérieur des, des... quatre parties, il y a un interlude sur le passé d'un personnage, sur ce qu'il a vécu, sur... Donc, vous voyez, il y a... Dans la trame, il y a aussi plusieurs histoires. On a, c'est un peu un millefeuille. On découvre des tas de choses. Euh... Bon, le millefeuille, vous allez me dire qu'on qu ne découvre plus. Mais là, c'est vraiment quelque chose de, d'indescriptible, hein. autant qu'inclassable d'ailleurs. C'est, euh... oui, il y a, et il y en a de ces passages qui m'ont énormément marqué d'ailleurs. Autant dans ce qu'on apprend de ce qui a pu se passer sur la Terre à travers les personnages qui ont une, une, une certaine longévité. Alors évidemment, un mort vivant, un zombie, euh, il a connu euh, ce que d'autres n'ont pas connu. Euh... Et c'est ce qui fait toute l'intrigue, d'ailleurs. Ces, ces passages, ces ce que moi j'appelle des interludes, je ne crois pas que l'auteur les ait appelé, appelés comme ça. Bah moi oui. Eh bien, ces interludes apportent beaucoup parce que c'est à travers eux qu que tout en restant dans, le, dans cette intrigue, dans, dans le meurtre d'Iris hein, au départ, on apprend, on, on, on donne, il y a des indices qui sont, qui sont apportés de manière très subtile d'ailleurs, bien souvent sont des passages qui, qui bercent, euh, qui bercent dans l'histoire de personnages, qui bercent euh, dans, dans une situation qui est particulière. Et moi, j'ai adoré ces histoires qui étaient cachées. Parce que c des, ce sont des... Elles sont assez cachées quand même. Et, euh, et là, j'y ai découvert d'autres entités et un style qui m'a vraiment embarqué parce que le style, c'est les styles, effectivement c'est post-apocalyptique, effectivement il y a de la fantaisie, c'est du fantastique, mais il y a aussi du steampunk, euh, ça on, on le... j'en parlerai un peu après. C'est vrai qu'il y a un univers très très particulier où, où on n'a pas les repères, du, de la dystopie. D'ailleurs, je n'ai pas, pas parlé de dystopie quand je... Quand, euh, ça rentre pas. Enfin, pour moi, ça rentre pas dans la dystopie, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, mais oui, il s'est passé quelque chose. ouah on ne sait pas trop quoi. Et... Et plus on avance dans les, dans les chapitres, dans la lecture, dans les parties plus j'ai découvert que peut-être que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui que je crois. Ça, c'est pour vous faire envie. Et, alors ça par contre, c'est pas le seul, parce que c'est très souvent. J'ai tenu aujourd'hui à mettre une note personnelle. Je voudrais savoir s'il faut vraiment un apocalypse pour que le cheval retrouve enfin sa place. Parce qu'évidemment, euh, dans, dans, ce, dans ce monde, comme dans beaucoup d'autres, quand on lit des, des romans euh, dystopiques, euh, ben, bien souvent, il ben, n'y a plus de quoi faire avancer des bagnoles et tout ça. Hein. Le cheval, lui, a survécu. Très souvent. Et il reprend sa place euh, ben, de véhicule. Hein, euh, et je me dis c'est quand même fou Dans le monde d'aujourd'hui Tous ceux qui écrivent Connaissent apparemment parfaitement euh, L'utilité je vais dire bon, Du cheval Après c'est un être vivant hein, Il n'est pas que utile Mais euh, comme quoi Il n'est pas bon qu'à sauter des barres Et à faire du croise-papate Et moi ça m'a bien plu et euh, dans, dans ce.. L'auteur décrit un monde de désolation où l'humain tente de reconstruire dans les rares zones habitables. Alors, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Je vais je vais vraiment pas, pas, pas m'étaler dans le fond de l'histoire, parce que.. Mais je vais quand même vous dire qu'à travers mon voyage, j'ai pu.. Euh... J'ai pu me, me déplacer en fiacre, en dirigeable et, euh, et dans un autre élément et dans, sa, dans la mémoire de cet élément. Un, un roman vraiment... Euh, J'ai trouvé que les quatre, les quatre parties représentaient les quatre éléments de la vie. Ah comme si un peu l'ordre de cobalt est notre cinquième élément, la spiritualité. Celle où se cache l'intrigue. Euh, cette intrigue, elle est merveilleusement addictive parce que. Euh... Parce que franchement, jusqu'à la dernière page, on se demande ce que c'est que ce truc-là. Alors, ma question est Aurez-vous la curiosité de suivre nos héros et d'éventuellement leur venir en aide J Je vais vous lire un passage pour vous donner un petit peu l'environnement, le... sans vous dire euh, quel est le personnage qui, qui parle. J'ai fait des expériences à grande vitesse. La planète est désolante et désolée. C'est à pleurer. Elle est recouverte de neige aux deux tiers environ. Seule la bande de terre autour de l'équateur dispose d'un climat raisonnable. Il y a peu de mer, ce sont plutôt des grands lacs, l'eau douce c'est la glace. Le reste, d'immenses canyons peu engageants qui se disputent la suprématie terrestre avec des montagnes improbables. Alors est-ce que ce passage peut être considéré comme une dystopie Eh bien, pour ceux qui considèrent que oui, c'est pas dans le sujet, mais... Euh, enfin, quoi que, hein, finalement, puisque si l'auteur le place là, c'est dans le sujet, il a peut-être temps de... de revoir nos priorités. <rire> Et... Euh... Et peut-être de revenir... Euh... De revenir avec, euh, avec nos chevaux euh, sur, euh, dans ce monde, de ralentir un peu le message. Euh. J'y ai, 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 ai trouvé un message, peut-être que l'auteur n'a pas du tout mis de message euh, là-dedans. Moi je l'ai vu parce que ça touche évidemment ma, ma sensibilité euh, environnementale, euh, que tout le monde connaît, c'est pas la surprise du jour. Euh, ni le scoop. Mais c'est vrai que, euh, que tout au long de ce roman, j'ai quand même ressenti, oui, cette... Euh... Les super-héros sont là, enfin... Il y a un côté qui, qui nous donne beaucoup d'humour et euh, ça permet de très certainement de dépasser ce que, ce que, ce que l'éco-psychologie nous, nous montre, ce que les scientifiques aujourd'hui nous annoncent. Alors euh, oui, dans cette partie, on peut peut-être parler de dystopie, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un, un roman à découvrir... Et, euh, et à lire juste pour le plaisir, même si ça ne touche pas à votre sensibilité environnementale, c'est pas vraiment peut-être le but, mais n'empêche que euh, vous vous amuserez et, euh, et vous passerez vraiment à un chouette moment de lecture. Euh, Aujourd'hui, euh, le... le climat est de saison et. Et quoi de mieux qu'un très bon roman euh, au coin du feu Qu'en pensez-vous Alors ce roman est sorti le 24 janvier 2023, est, euh, il est assez récent, euh, chez LibriNova. Bon ben bah, je l'ai lu en français, et euh, l'édition imprimée, euh, je l'imagine bien, elle doit prendre de la place dans la bibliothèque, elle fait effectivement, je l'ai dit, euh, 771 pages. Voilà. Donc je vais euh, m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je vais vous lire d'autres passages et ça va spoiler et ça c'est pas le but. Euh, je vous souhaite une très agréable lecture et moi je vous dis ben à la prochaine.